0: inauguramos semana y despedimos mes sí estamos viviendo un lunes pero también es 28 de febrero de 2022 así que le decimos adiós a este mes y le damos casi casi la bienvenida a marzo que comienza mañana lo cierto es que hoy voy a empezar hablando señoras y señores de los primeros efectos los primeros coletazos en esta isla de la invasión rusa a ucrania pero antes de decir los titulares voy a pasar a servirme ese cafecito informativo recién coletado. Lo vieron al inicio del programa que se estaba colando, así que lo pongo en la taza. Y ahora sí les voy a comentar que en un primer momento iba a hablar de que cero turismo ruso a la isla y también el corte o el cierre de la posibilidad de migrar a través de Moscú. Esos son los primeros efectos desde el punto de vista económico que se notan en esta isla con la invasión rusa a Ucrania. En un segundo momento les comentaré de un activista que tuvo el gesto de llevar flores a la embajada ucraniana en La Habana y terminó detenido, amenazado y con una carta de advertencia. También, en un tercer momento, la prensa oficial se queja de que los jóvenes cubanos no quieren ingresar al Partido Comunista, sí, así como lo escuchan. Y por último, recomendarles una nueva columna que hemos inaugurado en las páginas del diario 14 y medio con la firma del escritor cubano Javier Carbonell y bajo el título de Naufragios. Dicho esto, presentados los titulares, el lunes está por iniciar y el mes por concluir. el café de lunes es el más importante de todos señoras y señores sobre todo cuando se ha tenido un fin de semana de muchísimo trabajo informativo y lo que queda por delante en la semana parece que también será muy muy intenso así que me voy a dar este primer sorbito del día y después de este sorbito amargo y siempre siempre necesario me voy con una cuestión que podría denominarse ya el primer coletazo la primera eh, repercusión o efecto colateral que está teniendo en Cuba es la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, está relacionada con la llegada de viajeros rusos a la isla y también con la salida de cubanos a través de Moscú, porque señoras y señores, el cierre del espacio aéreo europeo a los aviones rusos es una de esas primeras consecuencias. Recuerden que la pasada semana hablábamos en este programa de que el régimen cubano había elegido el bando equivocado, no solamente porque es el bando éticamente equivocado con este tema expansionista e imperialista de Putin, sino también porque las repercusiones económicas pueden ser incalculables no solamente estas que no eh, están afectando solo a Cuba también República Dominicana, Cancún y otros destinos turísticos de Centroamérica y el Caribe se están viendo ahora mismo afectados por el corte de la llegada de turistas rusos sino también porque Cuba, el régimen cubano hace muchos manejos económicos, financieros, de tipo bancario también a través de sus socios rusos y esto ahora, señoras y señores, será cada vez más complicado. Sobre la cabeza de Vladimir Putin llueve un chaparrón de sanciones y nosotros estamos sin sombrilla en el sentido de que la economía cubana está en números negativos hace mucho tiempo por tanto cualquier pequeña llovizna que nos toque es realmente algo que tendrá un efecto brutal en el día a día, en la cotidianidad y en eh, las arcas estatales cubanas. Por eso reitero, el, espacio, el cierre del espacio aéreo europeo ya ha traído como consecuencia que los mayores operadores turísticos de Rusia han tenido que empezar a cancelar los paquetes turísticos que vendían al Caribe, también a Varadero, en el caso de Cuba, y varios callos también del archipiélago cubano, y bueno, pues también el cierre de la llegada y la salida de vuelos hacia ese destino. Por tanto, esto afecta también a muchos cubanos que tenían sus esperanzas cifradas en que eh, una salida a través de Moscú les permitiera en algún momento intentar entrar a la Unión Europea o seguir camino hacia otras geografías. Lo cierto es que ahora mismo las aerolíneas rusas no podrán volar como lo hacían a territorio cubano. Entre esas está, por ejemplo, Aeroflot que ha suspendido todos los vuelos a Cuba desde este lunes por la imposibilidad de atravesar el espacio aéreo canadiense. Esto es realmente muy negativo para la economía cubana porque eh, ya saben que la Plaza de la Revolución había apostado al turismo ruso como un salvavidas después de la profunda crisis en que cayó esa industria sin chimeneas con la pandemia de coronavirus, pues intentaban reflotar el sector a través de la llegada de viajeros rusos. Lo cierto es que no habían podido despegar mucho eh, porque entre otras cosas República Dominicana le había comido parte del pastel turístico de los rusos a Cuba y por otro porque en este país hay un caos financiero, monetario y de comercio ahora mismo que enloquece a los viajeros que no saben con qué moneda van a comprar qué cosa, hay un gran desabastecimiento y bueno pues todo eso unido a la inestabilidad política, a los ecos también de las protestas populares del 11 de julio y la represión, que desató el régimen, pues hizo a muchos viajeros desistir del destino Cuba. Y eh, pues eh, las autoridades ponían, digamos, todas sus esperanzas en la llegada de rusos. Bueno, eso ya no va a poder ser y tampoco va a poder ser que el camino de la migración rusa, eh, cubana perdón, siga pasando por Moscú. Así que ya estamos ante uno de los primeros efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, el régimen cubano sigue aplaudiendo lo que hace Vladimir Putin. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Imagínese que usted toma un ramo de flores entre sus manos y decide acercarse a una sede diplomática para mostrar solidaridad con el país que está siendo agredido, con el país que está siendo violentado, con el país que está viendo perder tantas vidas humanas ¿sí? exactamente con Ucrania. Pues imagine todo eso y después que hace ese gesto absolutamente simbólico y pacífico son flores, flores llevadas como una especie de símbolo y de solidaridad, bueno pues la policía lo detiene, lo interroga, le pone un acta de advertencia este tipo de documento que sirve para amenazar y paralizar a la ciudadanía en Cuba y todo eso señoras y señores porque un individuo, un ciudadano decidió dar una muestra de afecto, sintonía y dolor también, dolor en la distancia con el pueblo ucraniano. Bueno, pues eso le ha ocurrido a Pablo Enrique Delgado Hernández, un activista eh, que eh, este sábado pues decidió acercarse a la sede diplomática ucraniana en La Habana que por cierto está en el municipio Playa, la dirección la pueden encontrar a través de las redes sociales y eh, muchas personas han difundido ya la ubicación para todo aquel que quiera acercarse pero ojo, cuando se acerque sepa que también hay un operativo y que estaba ocurriendo este tipo de amenazas, presiones y represalias para que el pueblo cubano no muestre su solidaridad hacia Ucrania ¿por qué? bueno ya saben primero porque lo que hablábamos al inicio de este programa y una sintonía de la plaza de la revolución con el discurso eh, imperialista eh, de Putin y por otro lado porque eh, el régimen cubano señoras y señores es alérgico a que la gente se tome la iniciativa por su mano y decida protestar eh, hacer un gesto público cualquier cualquier manifestación que no sea orientada desde arriba está prohibida penalizada y altamente censurada en esta isla y lo está haciendo ahora mismo también con ese deseo que tiene el pueblo cubano, que en su mayoría está en contra de la invasión, pues de enviar un mensaje a el pueblo ucraniano. Recientemente el periódico oficial de la provincia Matanzasí, ese mismo girón que ni siquiera ya tiene una página digital, hay que leer lo que publican a través de la red social Facebook, pues ese medio de prensa ha lamentado, que los jóvenes cubanos no quieren entrar al Partido Comunista. Así, señoras y señores, como escuchan, especialmente aquellos jóvenes que militaron en la Unión de Jóvenes Comunistas y llegado el momento cumplida la edad para pasar al PCC, pues se niegan, argumentan justificaciones, evaden y lo cierto es que no forman parte, no entran a formar parte de una organización que en su artículo 5 la Constitución consagra como vanguardia de la sociedad, o sea, un suprapoder que controla toda la isla y bueno pues este medio digital que ya reitero no tiene ni siquiera página web que Giron pues asegura fíjense la frase que usa cuando asegura que los jóvenes no quieren entrar al partido dice como niños que se niegan a comer un alimento sin siquiera probarlo esa es la frase que utiliza, pues los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas declinan, evaden, eh, se escurren cuando les llega el momento de ingresar la a las filas del Partido Comunista de Cuba. ¿Y qué, qué argumentos pone Girón, este medio oficial? para justificar o para explicar esa tendencia, bueno, pues habla de que hay un estereotipo entre los jóvenes de que el Partido Comunista son solo reuniones, cotización mensual y que ese estereotipo hay que eliminarlo. Señoras y señores, los jóvenes no quieren entrar al Partido Comunista porque aquí la gente, por regla general, como tendencia, no abraza el comunismo en primer lugar, también lo cierto es que eso además de una responsabilidad lleva una serie de posturas ideológicas, combativas, eh, proactivas que la gente ya no quiere asumir porque está en desventaja ese tipo de posturas absolutamente en las calles. Imagínense usted está en una cola, todo el mundo se está quejando de la inflación, de los bajos salarios, de la ineficiencia del sistema y salga alguien a decir que él es del Partido Comunista y que en esa cola no se puede criticar al sistema. Bueno, imagínense usted lo que le caería arriba de críticas y avalanchas de argumentos sólidos de la inmensa mayoría de por qué este sistema hay que cambiarlo. Pero no solamente eso, es una vergüenza pertenecer al Partido Comunista, de ahí que muchos escondan incluso su filiación y cuando emigran convenientemente, pues... Eh, evitan o incluso silencian haber pertenecido alguna vez a las filas de esa organización, que por cierto, hace mucho tiempo no actualiza su listado de militantes, o sea, el número de personas que integran en este país el PCC eh, es una incógnita. La última cifra es de 2016. Hace seis años eran unos 670 mil militantes. 670 mil personas controlan, porque sí, a una población de más de 11 millones de cubanos. Fíjense que después, proporción para hacer este el único partido permitido. Esa es otra de las razones realmente por las que la gente no quiere ingresar a esta organización partidista porque no tiene opción, porque no tiene diversidad, porque no hay donde elegir y el ciudadano, el ser humano le gusta seleccionar sus preferencias, sus filiaciones y sus militancias. Y desde este pasado fin de semana hemos inaugurado en el diario 14 y medio una columna del escritor cubano Javier Carbonell. Sí, originario de Villa Clara, pues ha comenzado una colaboración con nuestro medio digital que los invito a leer bajo el título de Naufragios. Él recientemente pidió asilo en España tras renunciar al premio Italo Calvino por su libro El fin del juego. Así que Javier Carbonell escribe Naufragios en 14 y medio.